0: Здравствуйте! Для проекта «Читающий город» Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина начинает серию подкастов о библиотечных новинках. С вами Наталья Леонович. Валерий Чубар. Солнышко на плече. Среди современных авторов, живущих и работающих на Архангово-Городчине, один из самых ярких и интересных – Валерий Чубар. Многогранность его таланта позволяет ему каждым новым произведением открывать какие-то новые стороны его дарования и показывать новые срезы изображаемой им жизни. Так сказала Елена Галимова, литературный критик на презентации новой книги Валерия Чубара: Солнышко на плече, реалистический рассказ, Фантастическая притча, Философская ассе лирическая новелла. Буквально все жанры прозы представлены в этой книге автором. Вместе с ним вам предстоит с тревогой и надеждой вглядеться в окружающий мир, в прошлое и в будущее.
1: Книга «Солнышко на плече» это сборник рассказов и повестей. Это то, что написано мною за 40 лет. Первый рассказ, который открывает книгу, он называется «Только переночевать» написан в 1983 году а рассказ, который завершает эту книгу, в 2021 году. Конечно, это не вся проза, которую я написал. У меня есть и романы, и произведения фантастического жанра, то есть в другом стиле. В эту книгу вошли реалистические вещи, ну, может быть, две-три притчевого порядка. Ну, в общем, это реалистическая книга большая часть От студенческих рассказов, написанных, когда я был совсем молодым человеком, студентом, до уже зрелой прозы. Там много очень произведений самых разных. Вот самых разных, я сказал, да? Потому что герои разные. Это и студенты, и школьники, пастухи, конники, актеры, журналисты. Люди самых разных профессий. Ну, люди, с которыми я сталкивался. Понятно, что выдумки не так уж много. Это не биографическая книга. Хотя там постоянно встречается высказывание от автора, от первого лица. Но это то, что мне довелось видеть, наблюдать, понять в людях. И вот эти люди, с которыми я общался, они... Появились на страницах этой книги таким образом. Люди самые разные, но вот э, то, что я говорил о страдании. Э, человек в какие-то напряженные минуты своей жизни, вот он становится моим героем. да, Он меня начинает волновать и интересовать. Я начинаю переживать за него, и он становится героем рассказа или повести. А, что касается временных отрезков, то... У меня был период, когда я вообще писал, ну, самые первые вещи я писал с таким убеждением, что писатель должен описывать то, что видит, и то, что происходит с ним. Ну, то есть, вот так вот просто: Вот что вижу, а то и описываю. Это, конечно, наивно было немножко, и позже я от этого отошел убеждение, но это научило меня всматриваться, вдумываться, слушаться в окружающее. То есть, вот писательский глаз, то что называют, вырабатывает вот такой метод. Не плачь, малыш, как мама говорила. Я и не плачу, буги на костях раскручивая, а потом винила добавив, а потом уже богин магнитофонных жирнова вращая, кассету в стопку складывая и компьютерные файлы укращая. Что дальше? Дальше тоже, что всегда. Стук сердца не транслирует в эфире. Сезам закрыт, минуты и года в подсолнечном сгорают в нашем мире, и громкий голос нового, не нов, и звуки не опасны, холостые, и самые страшные из всех страшных снов, что вскроешь вен, а они пустые. Но это только сон. Приходит явь ему на смену, Утлая, как утро туманное. Был дождь, и поля блеснуть, как красноречием перламутром, наивных капель дождевых спешат. Вот. Ну, а потом я понял, что не только голос автора должен постоянно звучать э, в прозе, должны звучать голоса других людей. И так появились другие люди в моих произведениях. И ну, в начале люди, которых я видел э, все-таки вокруг себя, журналисты, актеры, конники. А потом меня как-то откинуло в прошлое. Был такой момент, когда я написал э, цикл рассказов «Конюшня Анны». Мне показалось, что это... Ну, уж извините, похвастаюсь, настолько сильное произведение, что после него я лучше уже ничего не напишу, и, может быть, стоит вообще расстаться с прозой. И тогда меня откинуло в прошлое. Я понял, что помимо настоящего, того, что вокруг меня, ну, как я всегда это знал, но вот как-то особенно вдруг, почувствовал, что есть еще прошлое, есть предыдущее поколение людей, есть те, кто придет за нами. Поэтому у меня появились рассказы, действия которых происходят в прошлом, и рассказы, действия которых происходят в неком вариативном будущем, недалеком, то есть, я вот начал писать о настоящем и о прошлом, и о будущем. Это раскрыло меня, ну, как прозаика, не только в вширь, но и в вглубь. И все это тоже вошло в итоге в книгу. Поэтому в этой книге, как вы сами понимаете, и разные герои, и разные времена, ну, и разные местодействия. Там действие происходит в Питере, в Архангельске, в Мурманске, в Таллине, в глубинке Архангельской области, много где. То есть, вот, действия тоже не одно. Люди разные. Писательская позиция разная. Вначале то, что вижу, а там и пою, а потом попытка говорить от имени других людей. Елена Шамелевна Галимова в одном из отзывов на эту книгу написала, что у меня очень точное и интересное умение вживаться как бы в образ другого человека разного возраста, разного пола, совершенно, ну, отличного от меня, да, вот, и она назвала эту способность иногда даже пугающей. Настолько вот ей показалось, что я умею это делать. Ну что, ж, для меня это лестный отзыв, потому что, если искушенного литературного критика что-то впечатляет до такой степени, что даже где-то пугает, то, наверное, это хорошо сделано, и интересно, и незаурядно.
0: И все же «Солнышко на плече»? «Солнышко
1: на плече» – это название одного из рассказов, Естественно, что книгу избранной прозы» чаще всего принято называть по одному из произведений, которое кажется автору достаточно важным, раз он выносит название этого произведения на обложку. Это не случайно, конечно, обычно бывает, и у меня это тоже не случайно. Это рассказ «Солнышко на плече», в котором перепелось очень много из того, что я говорил. И, в общем, объяснить этот рассказ очень сложно, да и не нужно, наверное. Наверное, просто стоит... Если уж вы интересуетесь, почему все-таки «Солнышко на плече», внимательно прочтите этот рассказ, а может быть, перечтите его два или три раза. У меня, как правило, в моих произведениях один, второй, третий, четвертый, иногда и пятый план. Поэтому прочесть просто с сюжетной точки зрения, с чего началось, чем кончилось все, до свидания. Нет, у меня всегда есть подтексты, и не один. И поэтический, и религиозный, и философский, и какой угодно. «Солнышко на плече» там много особенно таких подтекстов. Вы это почувствуете, и поэтому, наверное, я и всю книгу назвал «Солнышко на
0: Теперь эта книга есть в библиотеках Архангельска. Приходите, читайте, присоединяйтесь к миропониманию автора.